0: Capítulo 12 del libro Un Matrimonio del Reino Título La Reconstrucción La mayoría de nosotros hemos visto explosiones en televisión de esas que hacen caer los edificios. Normalmente eso sucede cuando un edificio viejo y en ruinas ocupa un lugar valioso que podría usarse para algo más. Colocan estratégicamente la dinamita en el edificio ...para hacerlo explotar... ...y lo rebajan de la altura que tengan... ...a una pila de escombros... ...sin importar cuánto hayan tardado... ...las cuadrillas de constructores... ...en levantar el edificio... ...semanas, meses... ...o pocos años... ...se necesitan solo unos pocos segundos... ...para destruirlo... ...todo porque se ha producido... ...una explosión... ...lamentablemente hoy en día... Muchos matrimonios están en explosión por los arrebatos explosivos o las palabras dañinas con nuestra lengua. Tenemos la capacidad de destruir rápidamente la esperanza y la salud mental del otro, rebajando lo que quizá haya llevado años construir en nuestra relación. Las escrituras apuntan en el sentido contrario en cuanto a, a cómo debemos usar nuestras palabras entre nosotros. En lugar de hacernos pedazos el uno al otro, la Biblia dice que nos edifiquemos e intencionalmente, que nos ayudemos para desarrollar mutuamente y que nos alentemos el uno al otro por medio de lo que decimos. En varios lugares leemos. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos los unos a los otros. Romanos 14, 19 que todo sea para edificación. Primera de Corintios 14.26 siento la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. De parte de todo el cuerpo, bien concentrado y entrelazado por la cohesión que aportan los ligamentos, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. Efesios 4:15-16. Así que aliéntense y edifíquense los unos a los otros tal como ya lo hacen. Primera de Tesanolicenses 5.11 Demasiadas parejas son conocidas por hacerse pedazos el uno al otro. En lugar de edificarse mutuamente, tal vez sea un comentario disimulado en público o que no se diga una palabra amable cuando salen con sus amigos. Quizá lo hagan en privado a puertas cerradas. Sea cual sea el caso, nuestras palabras pueden lastimar o infundir vidas. Son poderosas. Un matrimonio sano es aquel en el que ambos miembros tratan con cuidado esta área crítica de lo que se dice uno del otro. El poder de las palabras. La Biblia es clara en cuanto a qué y cuánto se trata de relacionarlos el uno con el otro. Tenemos que ser obreros de la construcción, edificando algo, no cuadrillas de demolición que tiran cosas abajo. De todos los lugares del mundo, su matrimonio debería ser ese lugar donde usted recibe aliento, donde le recuerdan sus puntos fuertes, donde reciben la motivación que necesita para vivir esas fuerzas, esas fortalezas de buena forma. ¿Cuánto fue la última vez que que se elogió a su cónyuge, sin ningún motivo oculto? Si le pidieran que lo hiciera, ¿podrían identificar precisión las principales habilidades de su cónyuge, así como sus fortalezas y los atributos de su carácter? ¿Conoce bien a su cónyuge las cosas que a usted le atraen de él o de ella? Una oración poderosa, para incluir en su tiempo con el Señor podría expresarlo algo así. Padre amado, ayúdame siempre a usar mis palabras para edificar a mi pareja, para que él o ella pueda cumplir plenamente el destino que tú elegiste para ella. Ayúdame a fijarme en sus fortalezas y a no darle importancia a las áreas débiles o corregirlas en amor de manera que lo que tenga que decirle traiga vida y no muerte. Es una oración sencilla, pero lo animo a añadirla a su arsenal de guerrero de, de la oración. Demasiadas veces las parejas ponen el acento en ayudarse a crecer, remalcándose el uno al otro con sus debilidades, aun cuanto oran. ¿Qué tal si en lugar de señalarle los errores de su pareja al Señor en oración, el Señor ya los conoce? De todas maneras, se toma el tiempo de darle gracias a Dios por las buenas cualidades de su pareja. Conviértalo en un hábito y pronto experimentará un cambio en su manera de ver y de hablarle a su cónyuge. La edificación mutua empieza con una mentalidad que valora la importancia de edificarle con las palabras. Efesios 4.29 Dice, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. En este pasaje, la edificación está directamente ligada a la comunicación. Pese a nuestros esfuerzos por disminuir, disminuir el impacto percibido de la comunicación, las palabras importan. A lo mejor hay escuchado el refrán en inglés palos y piedras pueden romper mis huesos pero las palabras no me herirán no sé a quién se le ocurrió ese dicho y siquiera por qué se usa esa frase ya que podría estar mal lejos de la verdad matrimonios enteros han sido arruinados por las cosas que se dijeron o por las cosas que se repitieron durante un tiempo hay vidas destruidas por las palabras la realidad es que las palabras sí importan y lo que usted escucha afecta sus pensamientos y sus sentimientos y a la larga su manera de actuar. Si un juez tuviera que declararlo culpable o inocente en un juicio, esas dos palabras serían muy importantes por el simple hecho de que impactarían su libertad. Si un doctor entrara en la sala de tratamiento y dijera Benigno o maligno, créame que esas palabras le importarían porque afectarían la naturaleza de su bienestar. Las palabras pueden literalmente controlar su salud emocional o la falta de ellas, si usted lo permite, cosas que la mayoría hace. Lo que usted dice, como lo dice, e incluso en el momento que lo dice, deciden si usted está edificando a la persona o destruyéndola su boca pone al descubierto lo que hay en su corazón y simultáneamente afecta el corazón de otra persona para bien o para mal la sabiduría en las palabras en el matrimonio el objetivo de la edificación a través de la comunicación es levantarse el uno al otro cuando su cónyuge tiene que enfrentar las críticas en el trabajo, en la congregación, de los familiares o incluso de sus hijos. Su matrimonio deberá ser ese refugio seguro donde puedan tener la certeza de que recibirán apoyo y amor. Eso no significa que usted no puede señalar jamás algo que pudiera llegar a mejorarse, pero diga la verdad con amor. Efesios 4:15 convirtiendo el amor a la verdad en los dos postes de la portería por la que deben pasar sus palabras. La amargura que consume a tantos matrimonios en la actualidad me recuerda a una historia que escuché una vez sobre Lady Astor y Winston Churchill. Los dos servían juntos en el parlamento británico y se odiaban el uno al otro abiertamente. Un día... Lady Astaroth le dijo a Winston, si usted fuera mi marido, yo le pondría veneno a su té. A lo que Winston contestó, señora, si usted fuera mi esposa, yo me lo tomaría. Nos reímos por los extremados que son esos sentimientos, pero se sorprendería al escuchar las cosas que se dicen maridos y esposas. Tal vez usted mismo no lo haya hecho o se las hayan dicho a usted. Después de casi cuatro décadas de aconsejar parejas casadas, ya he escuchado de todo. Y la lengua, por mucho, es una de las herramientas más poderosas para bien o para mal. Como vimos anteriormente en Efesios 4.29, tenemos que hablar de tal manera que nuestra palabra imparta gracia. A la persona que nos escucha. Una manera de ver la comunicación con nuestro cónyuge es como un ministerio de la gracia, que es en definitiva en su propósito a fin de cuentas, gracia significa favor, un favor literalmente inmerecido. No debería importarle si su cónyuge merece que le diga cosas agradables, no debería importarle si él o ella se ha ganado su aprobación. Conforme a la palabra de Dios, usted debe usar sus palabras y su tono para ministrar la gracia en su matrimonio. ¿No se alegra de que Dios no espera que a usted merezca su gracia para dársela? Tampoco usted debería tomar de rehén a su cónyuge exigiéndole determinada norma para ministrarle la gracia con la que le diga. Sazonando con sal. El cómo. Dice usted lo que dice, es muchas veces tan importante como lo que dice. Es como el marido que cuida a la anciana madre de su esposa y también al perro, al que su esposa quería mucho. La mujer tuvo que salir a hacer unos mandados. Cuando volvió, unas horas después preguntó, ¿dónde está el perro? Su esposo le respondió, ¿se murió? ¿Qué? gritó ella. No puedo creer que me lo hayas dicho así de como de golpe, en lugar de decir, el perro se murió. ¿Por qué ni siquiera trataste de hacer un poco más suave el golpe? Podrías haber dicho, el perro estaba en el tejado, se resbaló y pobrecito, no sobrevivió. Pasó un rato y la mujer se dio cuenta de que no había visto a su madre, quien vivía en la casa con ellos. Así que le preguntó a su esposo, ¿dónde está mi madre? El marido reflexionó en lo que ella le había dicho acerca del perro y le respondió, bueno, tu madre estaba en el tejado, ¿usted es brusco cuando habla con su cónyuge? ¿Podría decir las cosas de una manera más suave? ¿Ha perdido el arte de ser cortés cuando se trata de hablarle a su pareja? Hoy en día, demasiados matrimonios están marcados por las palabras duras que se dicen. Si usted no le hablaría de esa, con esa dureza a sus colegas, a su jefe, ni a un extraño en el supermercado, ¿por qué piensa que es cariñoso y amable y afectivo ¿Para la relación hablarle de esa manera a su cónyuge? Nuestro Señor nos instruye en Colosenses 4.6 que la palabra de ustedes sea siempre agradable, sazonada con sal, para que sepan cómo les conviene responder a cada uno. Dicho de otra manera, póngale un poco de sabor a sus palabras para que sean tan sabrosas como sea posible y elimine la opción de la descomposición. Eso es lo que hace la sal, añade sabor e inhibe la descomposición. Si quiere darle más sabor a su matrimonio, agregue sal a lo que le diga. Si le interesa preservar su matrimonio, agreguele sal a lo que diga. Escoja a propósito, tanto el tono como el lenguaje que edifique al otro y se sorprenderá de cómo se mejorará su relación. Cuando hable con su cónyuge, no se olvide de sazonar su comunicación, de manera que lo que diga no solo sea comestible, sino también digerible. Si nosotros, como pareja, empezamos a adoptar la actitud y la estrategia de procurar ministerios o ministrarnos mutuamente con nuestras palabras para edificarnos el uno al otro, resultaría que veríamos menos reacciones de parte del otro y tendríamos menos conflicto entre los dos además en el matrimonio recortaríamos la competencia el enojo el remordimiento el dolor que experimentamos ¿no sería lindo tener un matrimonio marcado por la gracia y la paz en lugar de estar marcado por las peleas y el dolor? ese matrimonio es posible si se comprometen el edificarse el uno al otro domar la lengua el libro de Santiago es un libro pequeño que contiene mucha garra tiene mucho que decir sobre nuestras palabras en el capítulo 3 Santiago presentó una amplia analogía de la lengua Santiago capítulo 3 del versículo 4 al 12 también un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán. Por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también, una sola chispa puede encendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces. Pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. Y a veces alaba a nuestro Señor Padre y a veces maldice a quienes Dios crió a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede sacar agua dulce de un manantial salado. Capítulo 3 de Santiago, versículo 4 y 12. Amigos, si Dios está a cargo de su boca, usted no debería dar mensajes de doble sentido. No deberíamos escucharlo alabar a Dios y maldecir a los demás. No debería hablar de una manera en iglesia, frente a los miembros de la familia de Dios y de otra manera en su propia familia. La lengua es una herramienta poderosa según Santiago, como un timón que puede manejar un barco enorme. Su lengua y lo que usted dice pueden llevar a su matrimonio a la satisfacción y al beneficio mutuo, o a la desesperación o al daño mutuo. Elija cuidadosamente sus palabras porque ellas alojan vida tanto como muerte. Usted no solo afecta su matrimonio con lo que dice, también afecta su relación con Dios. Veamos más detalladamente Efesios 4:29 al 32. Ya que, como mencioné antes, en este pasaje descubrimos cómo lo que nos, nosotros decimos impacta efectivamente el nivel de nuestra propia intimidad con Dios. Lo que a su vez impacta nuestro acceso, su abundancia, su poder, su gracia y su perdón, los cuales necesitamos desesperadamente. Le leemos Efesios 4, 29, 32 Eviten toda conversación obscena. No agraven al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos, compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Efesios 4, 29, 32. La mayoría de nosotros no se da cuenta de que las palabras desagradables que le decimos a nuestro cónyuge entristecen al Espíritu Santo de Dios. Pero si es así, estoy seguro de que si fuéramos más conscientes de eso, seríamos más cuidadosos con nuestras palabras. El Espíritu Santo se entristece en nuestro hablar, porque hablar es una cuestión espiritual, no solo conversación. Lo que usted diga y cómo lo diga, no debe depender de la perfección o del comportamiento de la pareja. Debería depender completamente de la ternura, la bondad, la gracia y el perdón de Dios hacia usted. Use el trato que Dios le da a usted como parámetro de cómo debe tratar a su cónyuge. Me imagino que usted podría estar pensando en este preciso momento, pero, Tony, usted no sabe lo que me hizo mi cónyuge. No sabe cómo me lastimó, cómo me, de, de, me gritó y todo lo anterior. Y tiene razón, yo no lo sé, pero Dios sí. Y Él es quien nos dio las instrucciones con respecto a nuestra lengua. A pesar de que pueda haber dicho o hecho otra persona, Dios sigue diciendo que cuidemos nuestras palabras. Me he tomado la libertad de reestructurar el siguiente pasaje en términos maritales y puse en itálica las palabras que reemplacé. Santiago 4, del 11 al 12 No hablen mal de su cónyuge. Si se critican y se juzgan en su matrimonio, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, le corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces solo Dios quien ha dado la ley es el juez solamente él tiene el poder para salvar o destruir entonces ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu pareja? Santiago 4 del 11 al 12 si eso no es suficiente claro Dios refuerza su idea en el capítulo 5 y nuevamente lo transcribiré con términos maritales hermanos no se quejen de su cónyuge o serán juzgados, pues miren, el juez ya está a la puerta. Versículo 9 No lo dije yo, fue Dios. Ni siquiera se queje. Quejarse de alguien presupone que hay algo de qué quejarse. Cualquiera que esté casado tiene algo legítimo de qué quejarse de su cónyuge. Simplemente porque nos casamos con seres humanos que vinieron completos con su naturaleza pecadora. Al igual que nosotros, si su cónyuge lo ha lastimado, si es posible que haya sido descuidado, ignorado o que le hayan hablado con dureza, pero Dios es claro, no se queje, haga lugar para que Dios se ocupe de su cónyuge, dejando las quejas que usted tiene en las manos de él. Cuando usted domina su lengua y en vez de eso la usa en obediencia a Dios para edificar a su cónyuge, en lugar de quejarse, abre la puerta para que la mano de Dios pueda redimir, corregir, desafiar y restaurar a su pareja a una relación correcta con usted. Demasiadas veces, las parejas casadas... Frenan la mano de Dios al tomar las cosas por sus propias manos, más que nada que con la lengua. Leemos en Santiago 5.8 Ustedes también deben ser pacientes. Anímense porque la venida del Señor está cerca. Él está cerca y si su llegada para liberarnos será muy pronto de la que pensamos. Pero mientras espera a Dios, intervenga. No permita que su frustración con su cónyuge haga, haga que se esquite con él o con ella. Porque si lo hace, en lugar de venir para estar cerca de usted, como dice el versículo 8 de Santiago 5, el Señor vendrá para hacer lo que dice en el versículo 9, juzgarlo. Hermanos, no se quejen los unos o los otros, o serán juzgados. En el versículo 8, Dios viene para ayudarlo. En el versículo 9 viene a juzgarlo y la única diferencia entre el versículo 8 y el versículo 9 es la boca de usted. La única diferencia entre Dios que venga para ayudarlo o juzgarlo en su matrimonio es lo que usted dice. En otras palabras, cuide su boca porque su boca es lo que puede estar imp imp impidiéndole ser bendecido. Su lengua puede estar bloqueando su liberación. Es posible que Dios esté a la puerta listo para restaurarlo. Pero cuando escucha lo que usted dice a su cónyuge, la cierra. Fueron las bocas de los israelitas las que impidieron que entraran a la tierra prometida. Cada vez que tenían un desafío por delante, se quejaban. Protestaban por no tener suficiente agua por no tener suficiente comida se preguntaban por qué no podían regresar a Egipto y más entonces durante 40 años el señor dejó que los israelitas deambularan en su miseria en lugar de disfrutar las bendiciones de su provisión abundante y de sus promesas porque se la pasaban hablando de las cosas equivocadas. Es como ese vaquero que iba manejando su camioneta por la autopista, con su perro a su costado y con su caballo en el remolque. Cuando chocó muy fuerte contra una curva, todos se dieron vuelta. Un policía llegó a, les, a la escena del accidente poco tiempo después de que sucedió. Se acercó al caballo y vio que no sobreviviría, así que sacó la arma y le disparó para que dejara de sufrir. Después, se acercó al perro y vio que estaba al borde de la muerte, agonizando, así que también lo ayudó a que dejara de sufrir. Después de eso, se acercó al vaquero y le preguntó cómo se sentía. Viendo el humo que todavía salía del arma del policía, el vaquero rápidamente dijo, «Nunca me sentí mejor». Al margen de cualquier broma, sus palabras pueden salvarle la vida. No solo eso, pueden salvar su matrimonio. Elija decir bendiciones en su hogar y a su cónyuge todos los días. En lugar de quejarse, envíele un mensaje de texto edificante y vea qué sucede. Se sorprenderá. Nadie quiere quedar atrapado en un matrimonio miserable, pero esa miseria puede convertirse en bendición si se compromete intencionalmente a elegir lo que dice basándose en los principios de Dios. Hágalo, y todo el clima de su hogar mejorará. Que la oración de David sea su propia oración diaria para su matrimonio. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi Redentor. Salmo 19, 14 Ora este versículo cada mañana, Sujétese a él y verá cómo vuelve la vida a su matrimonio. La reanimación boca a boca da vida. También lo hace la madurez de boca a boca al elegir qué decir y qué no decir. Fin del capítulo 12 del libro Un matrimonio del reino.